0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, и мы продолжаем э, цикл записных эфиров по э, поэтическим текстам. Э, сегодня у нас будет не обсуждение поэмы, а просто обсуждение большого стихотворения это незнакомка Александра Александровича блока. Я несколько слов скажу о блоке. Мы, у нас уже были, а, будут да, эфиры по 12 блока обязательно. Я просто все как-то никак внутренне не подготовлюсь. Вот начнем говорить о блоке через незнакомку, через одно из самых интересных его стихотворений. Блок прожил, в общем, относительно небольшую жизнь, даты его жизни легко запомнить, он родился за 20 лет до конца 19 века и прожил 21 год в 20 веке, 1880-1921 год, я немного буду говорить о его биографии, только то, что нам действительно важно, мне вспоминается эпиграф, даже не эпиграф, мне хочется этот эпиграф взять к этому эфиру, наверное, это короткое стихотворение Анны Ахматовой, но... Ночь, улица, фонарь, аптека, Нева, Безмолвие, гранит, как памятник началу века. Там этот человек стоит. Это Ахматова Облоки говорил, конечно, это главный поэт эпохи, эпохи Серебряного века, символист. Собственно, он из.. Очень такой Аристократической Образованной семьи Его дед был ректором Санкт-Петербургского университета Он был ботаником Детство Блок провел в имени Шахматова Жизнь Блока вообще Определили два топоса Два главных места Это Шахматова и Санкт-Петербург Сегодня мы будем говорить о стихотворении «Незнакомка» Которая в некотором роде Объединяет в себе два этих топоса И тут третий топос появляется Это топос э, Такого пространства Символического, пространства э, Внеземного И сама незнакомка это пространство В себе будет совмещать И у нас по большому счету сегодня будет два героя Два героя И я думаю, что через них мы сможем пробиться э, В э, параллельное пространство Знаете, я иногда Иду по улице и и слушаю музыку или не слушаю музыку, вдруг ловлю себя в какой-то точке бытия. Обычно почему-то это бывает утром, когда я иду от метро Комсомольской до школы, в которой работаю пешком. Вокруг едут поезда, там МЦД, три вокзала, трамваи, потоки машин, эстакада. И вот это ощущение города Вдруг накладывается на меня Вот на эту маленькую точку Которая идет по карте этого мегаполиса И я вдруг ловлю себя В странном ощущении Как будто бы вот я иду а еще есть какая-то жизнь. Какая-то внутренняя моя жизнь. Иногда э, на это накладывается какой-то эффект от недавно прочитанного. Вот э, эта тонкая грань между реальностью и реальным, между сном и явью, и вдруг сама явь становится сном. Это один из главных э, приемов, естественно, символистов, их мироощущения. Вдруг я ловлю его. И когда читаю Соловьева, Блока, Андрея Белого и... Других поэтов, да... Я Брюсова того же, да. Я вдруг, я вдруг попадаю в ту же точку в между мири какого-то. Сегодня мы будем говорить об этом между мире. Мне кажется, что через поэзию символистов, в частности, мы в это между мирие проникаем. А зачем она нам нужна? А чтобы наша жизнь не казалась просто набором э, внешних событий, просто э, и, и нашей реакции на них, да? Что-то есть за этим всем. Я говорю сейчас не о э, психологии, я говорю не о каком-то даже религиозном измерении, я говорю о двух параллельных э, сюжетах бытия. Вот как у Чехова, да, мы живем, что-то делаем, как-то мыслим, как-то чувствуем, с кем-то встречаемся, проживаем конфликты, э, решаем какие-то внутренние задачи, да, это все тоже мысленно происходит, а есть какой-то еще параллельный мир? Мы его можем видеть в ребенке Вот он играет во что-то, да, что-то смеется А правильно с этим происходит какая-то вы еще история Он вдруг замечает то, что не замечают другие иногда, иногда это видно в его речи, как он вдруг берет и переворачивает слово Это Корней Чуковский от 2 до пяти книга, в общем, об этом В общем, какая-то такая другая сторона жизни Мне сегодня хотелось бы поговорить об этом эм... Конечно же, для Блока важна была всегда фигура Натальи Дмитриевны Менделеевой. Они познакомились в 1995 году. Блок взял ее в жены, и у них были особые отношения. Я об этом буду сегодня говорить. Что еще сказать про Блока? Блок сам был, в общем-то, в этом между мире. Он, например, два с половиной года пытался учиться на юрфаке. Потом он отучился на филфаке СПБГУ пять лет. И вот на это время, кстати, жизни между двух, мира, между двух миров, да, с одной стороны, юрфак, что такое юриспруденция, это точно наука, чтобы бы там ни говорили, да, это, это опора на какие-то законы. С другой стороны, что такое филология, что такое литература, это, в общем-то, по большому счету, образа, абстракции и отсутствие какой-то конкретики. С пяти лет Блок пишет стихи, но серьезно, с 18 лет, и вот его первый сборник стихотворений, это как раз-таки приходится на время... Учебы на Юрфаке. Он знакомится с Гиппиус испытывает сильное увлечение Владимиром Соловьевым, его поэзии в первую очередь и образ вечной женственности. На нее очень сильно влияет. На Блок очень сильно повлиял Август Стринберг возможно, Блок единственный русский поэт Серебряного века, на которого серьезно повлияла драматургия Августа Стринберга, особенно его пьеса Игра снов. Слушайте, сотворение кумира об этой пьесе. И вот его первый такой важный цикл это стихия прекрасной даме, который он пишет в 1902 годах и выходит в 1904 А в 1903 третьем он, собственно, венчается с Менделеевой. Блок, конечно это, как говорил Тынянов, самая большая лирическая тема Блока. Блок, как любой большой поэт, себя самого воспринимает как поэтический образ. Было такое слово мифотворчество. Мифотворчество, оно встречается в стихотворении Августа Пастернака. То есть это то, как мы творим свою жизнь, как мы воспроизводим миф о самих себе. И вы сейчас слышите это, слушаете и думаете, ну, возможно, у поэтов как-то так, а у меня по-другому, но вот это самое сложное, может быть, и, и, с одной с другой стороны, самое важное – увидеть в собственной жизни миф, какую-то историю, какой-то нарратив, э, которая развивается со временем. И если у нас получается увидеть нашу жизнь со стороны, если у нас получается увидеть наш жизненный сценарий, наш сюжет, то вдруг наша жизнь превращается, превращается, в большом счету, в роман. А зачем это нужно делать? И нужно ли вообще кому-то? Ну, э, кому-то, может быть, не нужно. Но что это может нам дать? Обычно такой вопрос мы задаем. Может быть, ничего не даст. Но это как раз-таки говорит о второй параллельной жизни, о которой я сказал чуть ранее. Такая метафора нашей жизни. Есть жизнь, а есть метафора жизни. И вот если мы вдруг можем метафоризировать свою жизнь, мы можем над ней посмеяться, мы можем увидеть и абсурдность, а это два главных свойства человека. Умение смеяться и умение доводить до абсурда. Ни одно животное не умеет этого делать, кроме человека. И не только потому, что нам дана речь. Мы этим отличаемся от всех других существ. во всяком случае, тех существ, которых... Мы можем наблюдать воочию. А в 904-м, 908 -м году он пишет другой свой важнейший цикл стихотворений «Город». Это был удивительный цикл, где Блок разрушает форму, где Блок... Ну, это просто невероятный цикл стихотворений. Я, если вы не знакомы с Блоком, если знаете только его там стихи по школьной программе, возьмите цикл стихотворений «Город», прочитайте его. Не обязательно даже вдаваться в подробности, а там, поверьте мне, есть что обсуждать, куда углубляться, это совершенно невероятное мировосприятие. Блок, как поэт, наверное, рождается в стихах о прекрасной даме, но именно стихотворение «Город», именно стихотворение «Город» рождает что-то совершенно необыкновенное, совершенно что-то новое, и не случайно именно этот цикл стихотворений Владимир Маяковский знал наизусть, причем в порядке, в том порядке, в котором эти стихотворения были опубликованы в сборнике, а Маяковский это вообще, по большому счету, восп... он воспринимается как поэт с другой планеты, да, поэт революционного толка, поэт, э, интересующийся формой, э, поэт, который, он более конкретен, да, его даже метафоры более как-то ощутимы, более вещественны, да. И, и вдруг город. То есть город, по большому счету как-то связал разные полюсы поэзии. Конкретную поэзию, абстрактную. Поэзию строгую, строгих форм, да? И поэзию свободных форм. Там часто могут встретиться формы там верлибра. Свободного стиха, вольного стиха. Необычные эксперименты с рифмой. Они вдруг возникают там, где быть не должны. И отсутствуют там, где мы их ожидаем. Я абстрактно сейчас говорю про цикл стихотворение, потому что наш разговор сегодня посвящен другим вопросам. Ну и потом мы вот «Снежная маска» 1907 года, «Возмездие» 13 -го года, это уже развитие тех поэтики, той поэтики, которую Блок формирует в городе. Сегодня мы с вами будем говорить о стихотворении «Незнакомка». Это э, 24 апреля 1906 года написан этот текст. Соответственно, он входит в этот самый цикл «Город». Это очень важное стихотворение. И все мотивы этого цикла, цикла «Город» мы можем в «Незнакомке» узнать, увидеть. Прежде чем я прочитаю этот текст, я бы хотел э, обратить ваше внимание вот еще на что. Дело в том, что у Александра Блока есть драма с точно таким же названием, который называется «Незнакомка». И в этой драме ощущается очень сильное влияние Достоевского прямо с эпиграфов. И во многом ключ к стихотворению Блока «Незнакомка» лежит в драме «Незнакомка». Я бы хотел просто эпиграф -э 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 прочитать, который, который э -э Блок берет из Достоевского к своей драме. Необыкновенной красоты женщина в черном платье, глаза темные, глубокие, лоб задумчивые, выражение лица страстное, как бы высокомерное. И второй эпиграф описывает встречу э, Льва Николаевича, собственно, Мышкина и Анастасии Филипповны. Барашкова, она кажется, я не помню. А, где вы меня видели прежде? Вот такой эпиграф. То есть тут идет речь о том, что было какое-то припоминание. О припоминании мы поговорим попозже. Давайте я вам прочитаю э, стихотворение «Незнакомка». По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, И правят окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, Чуть золотится крендель булошный и раздается детский плач. И каждый вечер за шлагбаумами Заламывая котелки Среди канав гуляют с дамами Испытанные остряки. Над озером скрипят уключены, И раздается женский виск, А в небе ко всему приученный Бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный В моем стакане отражен И влагой терпкой и таинственной, Как я, смирен и оглушен. А рядом у соседних столиков Лакеи сонные торчат, И пьяница с глазами кроликов «Ин вина Кричат. И каждый вечер в час назначенный «Или это только снится мне?» Девичий стан, Шелками схваченный, В туманном движется окне. И медленно, пройдя меж пьяными, Всегда без спутников, Одна, дыша духами И туманами, она садится у окна. И веют древними поверьями Ее упругие шелка, И шляпа с траурными перьями, И в кольцах узкая рука. И странной близостью закованной Смотрю за темную вуаль, И вижу берег очарованный И очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, Мне чье-то солнце вручено — и все души мои излучены Пронзило терпкое вино. И перья страусы, склонённые, В моем качаются мозгу. И очи синие, бездонные, Цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, И ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище. Я знаю, истина вине. Вот такое стихотворение Александра Александровича Блока. И оно производит очень сильное, на самом деле, впечатление. Потому что очень тривиальный такой сюжет. Очень простой. Минимум событий. Начинается с такой экспозиции. Локализуется Сначала до «Маленького кабака», затем до «Одного взгляда», а потом вдруг расширяется, мистериально совершенно, в духе Стринберга, в фантазию героя. То ли о незнакомке, то ли об их связи, то ли о нем самом. И все э, заканчивается таким крещендо. «Ты права, пьяное чудовище, я знаю истину вине». Это очень внутренне ритмически, как бы не то что выверенное стихотворение, но оно очень органично выстроено. Стихотворение, которое можно разбирать по-разному. И поверьте мне, к незнакомке написано огромное количество и критических и литературических разборов, Сегодня, как и всегда в сотворении кумира, мы попробуем найти какой-то новый подход к чтению этого текста. Я попробую обратить ваше внимание на определенные парадоксы, на изюминки и так далее, и так далее. То есть вот почему вообще, да, вопрос-то, который можно поставить, почему именно незнакомка? Почему этот текст стал таким востребованным? Почему его в школе читают? Что в этом тексте такого? Короче говоря, сегодня разберемся в этом иероглифе. А сейчас мы уйдем на новости и приступим уже после новостного блока. Не переключайтесь. Сотворение умира. Ну что? Приступим к тексту. Я предлагаю читать его медленно, посрочно. Где-то я буду уходить, как всегда, в свои размышления. Мне это самое интересное. Незнакомка. Само название, на самом деле, оно парадоксально. Оно амбивалентно. Мы к нему вернемся, когда будем говорить о встрече героев. Незнакомка. Незнакомка. Интересное слово. То есть тот, с кем я незнаком. знаком. Действительно ли это так? Смотрите, как начинается этот текст. Вообще, один из методов, которыми я пользуюсь в школе, да, при разборе текстов со школьниками, это метод как бы живой камеры. Я его сейчас так назвал, так-то для него названия нет. То есть я предлагаю школьникам представить, какими бы кадрами они снимали это стихотворение, вот этот текст. Причем этот метод работает и на поэзии Фета, и на поэзии э, Мандельштама. Это сложнее, конечно, но Фета идеально, блок идеально разбирать таким методом, особенно незнакомку. То есть по вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух. Что мы здесь видим? Ну, это общий план да, над ресторанами. Это какая-то местность, вечера, рестораны. И тут вдруг первая строчка, она конкретна, вторая абстрактна. Горячий воздух дик и глух. Почему горячий воздух? Это летний вечер? Да? Или, или не ограничивается метафора да, горячего воздуха только временем года? Что делает еще этот воздух горячим? А этот воздух не только горячий, он еще дикий и глухой. Как воздух может быть диким, что делает его диким, что делает его глухим? Но на самом деле, вот э, блок этим и удивительно, что нам понятно, о чем он говорит, пока мы не начинаем вдумываться в то, о чем он говорит. Понимаете? Горячий воздух дих и глух понятно, что за состояние. Но как только мы начинаем приближаться к этому, мы сталкиваемся в. Э, мы сталкиваемся с невыразимым Жуковского. Как понять? Вот вроде выражено, а как только начинаю понимать, уже непонятно. Не может быть воздух диким, глухим. То есть в этом-то и вообще тонкость поэзии. Она может передать состояние, но как только мы начинаем в нем разбираться, состояние-то от нас уходит. Мы как только мы его буквализируем, мы лишаемся сути. Вот в чем дело. И правит окриками пьяными весенний тлетворный дух. Как комментарий к дикости. Да, мы понимаем, что рестораны, значит, это пьяницы, это... Проститутки Это а, бедняки, работяги Люди, а, возможно, очень потерянные да, на, на, на о, отшибе, на обочине жизни находящейся, и вот их... Э, кабак — это единственное место, где они могут справить нужду своего бытия, я бы так это выразил, такой, такой образ мне пришел, да, парадоксальный тоже. И правит окриками пьяными весенний тлетворный дух. Появляется первый герой этого стихотворения — тлетворный дух, дух, который несет тление, смерть. Но и он парадоксален, он весенний. Мы понимаем, ага, это не лет, это весна. Весенний тлетворный дух. То есть весенний – это весна, да, время перехода между смертью зимы и э, да, торжеством жизни летом. Умирает что-то и что-то новое рождается. Вот что такое весна. И этот дух правит окриками пьяными. То есть э, человек в алкогольном опьянении – это человек, захваченный буквально духом. Дальше опять общий план вдали, над пылью переулочной, над скукой загородных дач... Ага, то есть это не город, это окраинный город, это за городом. Там дача, ну и там рестораны, то есть какой-то поселок, какой то там цивилизованная да, жизнь идет. Чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач. Там есть, там есть жизнь булочный, да, И опять, опять парадоксальный образ. Крендель булочный, что-то такое теплое, приятное, да, уютное, детский плач. Вот, когда я говорил о ритме этого стихотворения, я говорил именно о ритме образном. Образы сменяют друг, друг друга сменяются друг другом да, не, только, не только символически, но и как бы тот смысл, который они несут, короче говоря. То, то ощущение, которое они несут, так точнее. И, да, над скукой загородных дач а дальше, и каждый вечер, и вот это вот «и каждый вечер», и «каждый вечер» оно употребляется три раза, как мантра, как вот этот, это, этот рефрен «Каждый вечер». То есть почему три раза повторяется? Во-первых, каждый вечер – это уже каждый день, да? То есть каждый день одно и то же, это такая бесконечная рутина. Казалось бы, что, что в ней может быть сакрального, волшебного, если каждый день одно и то же. «Просыпаюсь, иду на работу домой», «Просыпаюсь, иду на работу домой», понимаете? Но каждый вечер. И вот Блок в городе. А город, что это такое? Город это механизм. Механизм с часами, в котором все расписано, все четко. Где люди, у, у людей есть расписание, есть график. Вот это слово, оно очень сухое. График, графит, понимаете, да? График. Короче говоря, и тут Блок находит вот эту поэзию жизни. Каждый вечер. И потом просто удивительное, очень мощное, очень мощное слово подбирает Блок. Оно выбивается из всего текста. За шлагбаумами. Вы встречали когда-нибудь стихи? А? Не хип-хоп тексты, даже в хип-хоп текстах я не встречал слово, слово шлагбаум. Это очень непоэтическое слово. Да, оно невероятно звучит. а шлаг, и потом баум. То есть это когда динамика потом... Ну, вы понимаете, как это ощущается слово. Я верю в вас. И каждый вечер за шлагбаумами. То есть рифмы даже. Улочный дач. Улочный плач. Да? телки острики. Люченый виз. То есть тут рифма внезапно доктилические. То есть на третий слог с конца и шлагбаум он действительно прям бьет. Вообще этот текст, это слово, насколько я помню, в русской поэзии до блока использовал только Александр Пушкин. Один раз. И каждый вечер за шлагбаумами. За какими шлагбаумами? что такое шлагбаум? Это же ведь разделение одно, одного пространства от другого. Дальше вход воспрещен, дальше въезд воспрещен. То есть там, за пределом буквально, и вот эта граница предела, помните, я говорил про Междумирье, и в нашей жизни, в поэзии Блока, вот этот шлагбаум как отделение между Междумирье. Заламовые котелки среди канав гуляют с дамами, испытанные острики. А что такое заламовые котелки? Понятно, они, значит, ходят мужчины и не снимают шляпы, а так заламывают угол, уголок котелка, уголок шляпы, потому что они знают. Э, узнают, знакомятся, здороваются. Что это за, за мужчина? А, они узнаются через один этот образ, да? Э, испытанные острики, Что значит испытанные? Значит, они уже опытные. А опытные в чем? Опытные вот в этой жизни. И что они делают? Естественно, они знакомятся с женщинами. С женщинами легкого поведения. С проститутками или не обязательно, да? Э, испытанные острики. То есть, они, ну, это такой, это, знаете, спившийся Онегин, спившийся, опустившийся Евгений Онегин первой главы. Вот такие персонажи. Среди канав они гуляют с дамами. Тоже вот этот вот, тоже амбивалентный образ, где дама, какое-то какое большое слово, да, уважение в нем чувствуется, и среди канав. Вот она жизнь. На самом деле, так и наша жизнь зачастую проходит. Даже если мы окружаем себя красивыми вещами, дорогими ресторанами, мы все равно бродим рядом с канавами. И в этих канавах лежат наши боли, наши горечи, наши тревоги, наши страхи простая метафора, да. Мы очень хотим от этих канав уйти, и поэтому мы хотим комфортной, изолированной, конденсированной, кондиционированной жизни. Но канавы все равно остаются, и мы сталкиваемся с ними, когда звоним матери, а у нее не все хорошо, или когда мы конфликтуем с детьми или с мужем, с женой. Понимаете, о чем я говорю? Вот она правда. Мы всегда, мы всегда между этими двумя состояниями. Более того, да, мы, мы, мы вот эту комфортабельность вокруг себя выстраиваем, и тем а глубже нам кажется, и тем зловоннее, тлетворнее нам кажется канава, чем идеальнее, белее, да, комфортнее, красивее жизнь, которая вокруг нас. Следующий образ. Над озером скрипят уключены. Представляете, как блок, как будто ки кинематографист. Сначала по вечерам над ресторанами. Да, дух. Потом. А, воздух дих и глух Потом вдали над пылью Переулочный, потом крендель булочный Понимаете? Шлагбаумы Потом опять над озером скрипят Уключены, дух веет, где хочет Над озером, да? И, и опять Раздается женский виск, Опять мы падаем, даже слова вот эти Плач, дач Виск, диск. Слышите, как они звучат? Они разрезают пространство и стихотворений нашего восприятия. А, большое, малое. А, что-то закругленное, что-то заостренное по ощущениям. Сейчас уйдем на короткую рекламу и продолжим. Сотворение у «Над озером скрипят уключены, Вот на чем я остановился. Ну, наверняка многие из вас знают, что такое уключен, да, это вот эти вот э, кольца, в которые вдевают весла, они скрипят. Почему? Наши лодки стоят пустыми, а даже если по ним, да, на, на них катаются, вот скрип уключен, такой протяжный, одинокий. Понимаете, что за чувствование мира? Вот скрипящий уключен. ну скрипит, скрипит уключенный. А она вдруг отражает все это пространство. Тут шумят люди, женщины гуляют с мужчинами. Они смеются, а где-то скрипят уключены. Вот она правда о них. И раздается женский виск, а в небе ко всему приученный бессмысленно кривится диск. Такой бессмысленный, как, как это, э, да, глупый луна над этим глупым, э, как на этом глупом небосводе, Пушкинский из Онегина, вот эта бессмысленная луна, она вечная на фоне бренного того, что здесь происходит. И она бессмысленна, потому что ни, никакого смысла в ней нет для человека, который ее не видит. Ну, короче говоря, чем удивительно это стихотворение, что о нем можно говорить часами. Мы, у нас эфир совсем, конечно, о другом. Я просто хотел познакомить вас с поэтикой Блока не просто так, а потому что вот это знакомство позволит нам и, и, и глубже проникнуть в этих героев, о которых мы дальше будем говорить. Потому что герой э, появляется только в пятой строфе. Причем от первого лица. И каждый вечер, опять каждый вечер, да, друг единственный в моем стакане отражен и влага терпкой таинственный, как я смирен и оглушен. Помните, я говорил, что тут появляется герой. Некий дух, который э, правит вечерам над ресторанами. Дух. Что такое дух? Да? Дух это что-то вне телесное Что-то, что действительно ведет наше тело. Имеет с ним какие-то взаимоотношения. А, и то, что определяет во многом а, наше и психологическое состояние телесное. Потому что если мы с духом в контрах, то нам вряд ли будет хорошо. Если вы не верите в духа внутри вас, поверьте просто в то, что у вас есть же что-то помимо просто тела, да? И вы это ощущаете? Окей, ваше мышление, чем не метафора духа. Впрочем, что я вас уговариваю? Не хотите верить в и не верьте, да? Тут это, э, моя передача, в конце концов, не об этом. Хотя об этом тоже, чего э, кривить душой. Короче говоря, и этот дух, возможно, это тот, кого он видит в стакане. Каждый вечер друг единственный, у него есть единственный друг в моем стакане отражен. А, и тут, конечно, один из важных образов. Вообще всей поэзии символистов и поэзии романтиков, потому что символизм – это такой неоромантизм во многом. Любые отражательные поверхности. Зеркала, озера, стакан с водой, так? водопад, если угодно. А, ну, вода, она имеет такую отражательную способность. Даже в небе можно как-то отражаться метафорически, понятно, чем я говорю. Вот он отражается в вине. А что за отражение в вине? Да, какой он пьет вино? Ну, скорее всего темное вино, да, ну то есть красное. Он отражается в нем. Вообще, когда я слышу фразу «in вино veritas», я всегда представляю красное вино. Не знаю, как вы, вот, вот вы какое вино представляете, когда слышите эту правду, эту правду, да, истину вине, эту фразу. А в моем стакане отражен и влагой, и терпкой и таинственной, как я смиренно оглушен очень мощный образ. Что за влага? А, влага терпкая, это свойство вина, терпкое, видимо, сухое красное вино, и таинственный То есть, а, что буквально здесь происходит? Буквально здесь происходит следующее. Человек, уже в подпитии, обращается к своему а, зеркальному изображению в стакане с вином, и буквально через него попадает в некий параллельный мир, полный таинства, оглушающий мир и вместе с тем, да, заставляющий смириться. Почему заставляющий смириться? Почему оглу оглушающий мир? Давайте с оглушающим сначала разберемся. Вспомните вторую строчку по вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух. Оглушающий глух. Совпадение? Не думаю, да? Я как учитель говорю, да, 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 вот это вот. Короче говоря, конечно, не совпадение, потому что что тебя оглушает? Да, тебя оглушает какая-то э, то, что мы не... После этого мы не можем что-то слышать, правильно, оглушение, что это такое? То есть что-то впечатляющее нас настолько. Что, ну, какой звук нас оглушает? Тот звук, который мы уже не можем услышать. Он буквально больше э, восприя воспринимаемой способности... Точнее, нашей способности к восприятию звука. И поэтому нас оглушает. Он больше наших возможностей. И вот этот тот образ, он больше нашей возможности. То есть есть моя жизнь, маленькая жизнь. На самом деле и у меня, и у вас жизнь это маленькие вот эти, внешние. Да, вы можете сказать, что ну как же маленькие. А вот дети у меня, вот у меня работа интересные коллеги, а радости. Но ну, так это... это... Это же вы уже воспринимаете, понимаете, ваше восприятие может быть большим, а жизнь-то маленькая, постоял в пробке, родился ребенок, сходил на похороны, это только события, только действия, они маленькие, большими их делает наше восприятие, а как оно делает их большими, уч... Удивительно, чудодейственно как-то они становятся большими. Мы как-то их интерпретируем, потому что это зависит от нашего, от нашей внутренней величины. И что для одного будет просто походом в магазин, для другого будет путешествием, полным событий. А вот тут такого человека увидел, а этот покупает такие продукты, а как он живет? Наша фантазия в том числе. Понимаете, о чем я говорю? И, конечно, этот масштаб, он оглушителен для человека, который вдруг попадает в эту разницу между этой маленькой, обыденной жизнью и той жизнью, которая существует, но в который он не заглядывает. Потому что она таинственна, а если таинственно, значит опасно. А если опасно, значит надо держать себя смертно. Вернемся после перерыва небольшого. Сотворение умира. Да, дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченко. Сегодня мы в рамках сотворения кумира говорим о незнакомке Блок. И у нас сегодня фактически два образа. Но главное, это вот сам рассказчик, тот, который воспринимает эту незнакомку. И мы остановились на смирении. Смирение — интересное слово, потому что э -э, я о нём уже не раз говорил, скажу еще раз. Обычно слово «смирение» сегодня воспринимается как э -э, «терпение». Да? Смиряются только терпилые слабаки, многие так считают. Но если мы заглянем, заглянем в само слово смирение, то мы увидим там приставку с и корень мир, то есть смириться, это значит быть с миром, это принятие мира. А, а если я смиренен, это не значит, что я пассивен, да, потому что смирение на самом деле очень активно. Смирение требует нашей воли, нашего участия, нашего принятия. Я понимаю, что многим очень часто режет слух, как же я смирюсь, я должен биться, я должен, если жизнь война-то должен биться, да. Но мне нравится одна фраза, я не помню, я уже сам ее придумал или где-то подглядел, так 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 получилось. Значит, боги это те, кто живут легко, вот какая фраза. А, и поэтому они не воюют. И смирение это один из способов жить легко и жить собственную жизнь. Герой – тот, кто живет легко, хотя в его жизни есть сражения, есть препятствия. Иван Дурак – это же герой, тот, кто живет легко. Тот, кто каким-то образом решает очень сложные проблемы, которые не могут решить старший брать. И не может решить никто, потому что его сердце открыто. А живет легко тот, у кого сердце открыто. Вы можете сказать, что у Бога может быть закрыто сердце? Нет, Бог абсолютен, поэтому он открыт. Он как бы экстравективен абсолютно. Это свойство абсолюта экстравертность, если хотите. Вот. Но и одновременно интровертность, потому что это вещь в себе. Бог всегда вещь в себе, поэтому она непознаваема. Все истинно парадоксально. Все истинное парадоксально, да? И вместе, ну, и, то есть амбивалентно. Короче говоря, вот такой образ, и как, сколько слоев в нем, да? Образ того, что человек, смотрящий на себя пьяного в стакане вина, вдруг попадает, может попасть в правильное пространство. Посмотрите, Конечно же, вы скажете, что ж каждый алкоголик, смотря в стакан с вином, туда проникает. Нет, а вот этот проникает. То есть ему вдруг через э, измененное состояние алкогольного опьянения раскрывается то, что он не может увидеть в обычной жизни. Вы же знаете, что многие люди в состоянии алкогольного опьянения очень сильно меняются. Становятся такими э, душой компании, добряками, счастливыми. Кто-то, наоборот, уходит в агрессию. Потому что мы развязываемся. Отпускаем себя, позволяем себе быть такими, какими мы не позволяем себе быть в трезвом состоянии. Вдруг кто-то в любви признается, звонит старым друзьям, бывшим. Почему? Да потому что это то, что мы от себя скрываем. И вот, да, этот человек раскрывается в алкогольном опьянии, потому что на трезвую голову не может. По ряду причин и обстоятельств, которые он сам выбрал. Возможно... И вот это интересный момент, да. Нам же, у нас же в обществе принято критиковать людей, да, э, употребляющих э, алкоголь. Но ведь это единственная возможность таких людей попасть в это состояние конкретно у нашего сегодняшнего героя. Почувствовать тайну, почувствовать абсолютное смирение. А что это, это, это момент, мне еще хочется пару слов сказать о смирении, если позволите. Ну вы, конечно же, позволите, правда. Даже кто-то, кто сказал, нет, я вас слышу. Все равно я сам себе это позволю. Можете переключать радио. В общем, а, вот это смирение перед абсолютным, понимаете? Это как... Это абсолютно любовь перед женщиной. Это такая беременная женщина, которую ты очень любишь, говорит, я хочу ежевики. И ты не говоришь, милая, ну какая эти ежевика? Я сейчас никуда не пойду. Один часов вечера, я устал. Но ты понимаешь, что она абсолют беременная женщина. Она так красива. Ты так ее любишь. Она несет под сердцем того самого ребенка, которого ты хочешь иметь перед неё, перед, от нее с нею. И ты идешь за этой ежевикой и ищешь эту ежевику. Я, может, дурацкий пример земной привожу. Но вот это, это обожествление перед образом же вечной женственности. Это образ Владимира Соловьева. Вечная женственность. Как альтернатива э, Христу, да, Мессии в мужском обличии, женственность. Э, образ Настасии Филипповны в этом себе заключал всю силу. Почему она могла управлять мужчинами? Потому что она была имела вечную женственность. И поэтому только Убив ее, можно освободиться от ее, от ее чар. Вот в чем смысл Рогожина. Я думаю, когда-нибудь мы... Это сюжет, да, внутреннего Рогожина. Мы когда-нибудь возьмем идиота. Я думаю, может, перечитают роман. Когда-нибудь, не обещаю. Конечно, нам есть о чем поговорить. Вот эта вечная женственность. И, конечно, незнакомка, а мы до нее еще не добрались, заключать в себе этот образ. И вот это смирение перед Абсолютом, совершенно другое смирение, да, даже не то, о котором я чуть раньше говорил. Смирение, потому что больше ничего не остается, ты не можешь с ним спорить, ты можешь только уйти от него, но он тебя завораживает. Это не просто чувство влюбленности, это, это желание быть покорным, это желание отдаться этому образу. И, конечно же, Наталья Дмитриевна Менделеева заключала в себе вот этот самый образ для Блока. Именно поэтому он не хотел с ней заниматься плотской любовью, он обожествлял ее. На него очень сильно Платон на Блока повлиял, да, вот с... С этим Эйдосом Абсолюта в этой жен... э -эйдос, То есть же, да, Менделеева заключала в себе Абсолют женщина для Блока. Как я могу с ней заниматься такими низменными вещами? Хотя она хотела бы. Но Андрей Белый решил эту проблему, я иронизирую. Не будем в этот сюжет пока вдаваться. Может быть, когда балаганчик, будем разбирать. Если будем, я расскажу об этом поподробнее. Что дальше происходит? Значит, он вот уходит в это состояние. А рядом у соседних столиков, пишет дальше блог незнакомки, лакеи сонные торчат. Вот оно. Вот он другой сценарий алкоголика. Напиться и сидеть как муха. Сонные. Да, что сонные? Сонные мухи вот в, на этих липких столах пивных. Лакеи. Понимаете, что такое лакеи? Они работают лакеи, может быть, но они и в жизни как лакеи. Лакей это кто? Это тот, кто не имеет своего... Это тот, кто даже в фантазиях не имеет своего, кто даже в желаниях хочет того, что хотят другие, не имеет собственных желаний. Вот что такое лакей. Понимаете, в чем разница между тем, чтобы быть лакеем в жизни и быть лакеем на работе? Когда есть свое, этого у тебя уже не отнять. И вот этот образ таинственности в бокале вина, это то, что не отнять у нашего главного героя, нашего сегодняшнего кумира. И эти лакеи, значит, торчат они, понимаете, как торчи, как наркоманы буквально. У соседних стольков окружают. Это опять, на самом деле, опять вот эти американские горки образов. Вот этот, вот этот абсолют высоты таинственности, оглушающий этот образ, в который впадает в наш герой, и рядом вот эта бытовуха сонных лакеев и пьяница с глазами кроликов, то есть с бешеными глазами, глупыми, пустыми глазами, красными глазами, понимаете, воспаленными, может быть, от бессонницы, от труда, от алкоголя, бешеными глазами, нечеловеческими, где нет никакой тайнописи, кричат «In как крик отчаяния, истина в вине. То есть, понимаете же, какой парадокс? Для нашего героя истина действительно заключается буквально в вине, потому что смотря Вино на дне бокала, он наблюдает эту истину, абсолют жизни, а эти люди не видят, они только называют это, они как бы не могут докоснуться до этой истины и все, что им остается, это крикнуть, истина в вине, мы потом, это, потом эта композиция закольцуется. Они кричат, а когда человек кричит, когда его не слышит, когда он не слышит сам себя в первую очередь, то есть для него истина закрыта, и он кричит, истина в вине, и если я буду пить вино, я приближусь к истине, что не является правдой. Вот мы обычно так себя ведем. Зачем мне кому-то рассказывать о том, что я успешен, если я успешен? Зачем мне кому-то рассказывать, что я талантлив, если я талантлив? Зачем мне кому-то рассказывать, что у меня есть трое детей? Если я счастливый отец, у меня трое детей? Это трюизм. Значит, я сомневаюсь в том, что я имею право иметь этих троих детей, или в том, что я действительно талантлив, понимаете? Вот оно что. И мы хотим за счет одобрения окружающих, за счет лайков тех же, за счет репостиков, за счет э, подтверждений и похвалы, да, подтвердить, что я действительно в этом существовании и имею право это иметь, но на самом деле количество лайков никогда не дает нам права, да, это только подхлестывает все больше и больше сомнения. Это знакомо любому художнику и особенно начинающему писателю, фотографу, да, даже журналисту, да, который не уверен, что он действительно в чем-то хорош. И каждый вечер, а вот это третье, третье употребление фразы, в каждый вечер начинается основной глубинный сюжет незнакомки. В час назначенный. В скобочках или это только снится» мне очень важная, важная ремарка, мы к ней будем возвращаться. А, и сейчас же я о ней пару слов скажу. Почему важная? Потому что мы теперь находимся как бы в двух пространствах одновременно. Мы находимся и в пространстве сонных лакеев и пьющего человека и смотрящего вино и в пространстве за, как бы, э, вином. Вот в этом таинственном магическом пространстве можно его назвать сном. Теперь разделем пространство этого мира, в котором существует главный герой, на пространство яви и пространство сна. И каждый вечер в час назначенный, или это только снится мне, девичий стан... «Шелками схвачены, в туманном движется окне Каждое слово в этом стихотворении, оно э, имеет очень мощный заряд. «Девичий стан». Понимаете? Каждое слово. Это не женский стан, это девичий стан. Это не женское, это не девичье тело, это девичий стан. Понимаете? Каждое слово «шелками схваченный «Шелк». Внезапно появляется «шелк». В этом пространстве, в пространстве шлагбаумов, уключен, канав, столиков, пьяниц, лакеев, понимаете, выбивающееся слово. Шелк что-то восточное, оно звучит как шелк, и шелками схваченный. Ты видишь сразу ее фигуру, точеную, идеальную, выверенную, где даже складочки на шелке являются частью узора. «В туманном движется окне». И это опять кино. Мы видим изнутри этого героя, который смотрит в окно, и там проходит как бы тень или образ, потому что окно мне представляется немножко замутненным, подобно тому, как замутнено вино в бокале. Да? И вот движется этот образ. Неважно, это реальный образ или вымышленный, тут гра между явью и сном очень тонка. Напомню, мы в двух мирах теперь существуем. Это одновременно и реальная девушка и «Девушка, которая не существует». Подобно, э, подобно мультфильму «Аномализа» Чарли Кауфмана, где э, героиня, с которой встречается герой одновременно, и кукла, и реальный человек, и он уже не может в какой-то момент отделить одно от другого. «И медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна». Вот эта медлительность на фоне визга, да, на фоне плача, на фоне крика пьяниц, это медлительность, неспешность, спокойствие. А, и тут даже слова и медленно, пройдя меж пьяными. Слышите, сами слова очень медленно. Пьяные ⁇ это медленное слово, да? Всегда без спутников одна, дышат духами и туманами. Вот такое. Стекло, окно было туманное, и она дышит духами и туманами, она садится у окна. Что за женщина? Ну, что это за женщина, которая придет в такое место? Конечно мы все с вами понимаем. Если мы говорим о Яве, то, скорее всего, это женщина легкого поведения, которая ищет себе на вечер клиента. Если мы говорим о сновидении, то это абсолют вечной женственности. Это вот та самая богиня, да, равная Христу, которая молится, которая заключает в себе всю тайну и, и образ, который оглушает, она садится у окна. «И веют древними...» Посмотрите, да, что он видит в ней. «И веют древними поверьями ее упруги и шелка». Очень сексуальный образ у упруги и шелка. Но он сексуален в пространстве яви, а в пространстве сна он сакрален, потому что шелк — это материя царей и цариц. Ведь древними поверьями. Он видит в ней загадку, понимаете? Но в реальности это просто похоть. Вот в чем вся все поверье, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Шляпа в перьях. Ну с одной стороны это можно считать за, за какую-то пошлость, за провинциальность. Ну какая может быть шляпа у гетера вечерней? Ну понять еще перовне торчит да, струсиная какое-то, черная если оно траурное. Да любое. Но с другой стороны, если мы говорим... Это, это, это разница между модой, высокой и китчем, понимаете? Между высоким искусством и низким искусством. Между стихотворениями Дмитрия Александровича Пригова и вот этой вот э, кандовой поэзии толстых журналов 70-х, 80-х годов. Это разница между иронией, да, сатирой на что-то и просто плохими стихами. Это очень тонкая грань между поетками э -э, на каком-то, не знаю, э -э, на, на вещах Луи Виттон и пайетками, которые на вещах в подземном переходе продаются. Это очень тонкая грань, но, ее, но она, собственно, и определяется чувством вкуса и, да, и, и умением пони да, разбираться, понимать вот этот язык, язык моды в данном случае. Здесь то же самое. То есть в этом пере можно увидеть как пошлость, провинциальность, так и признак э, какого-то э, шарма, э, какого-то э, удиви удивительной деталь. И в кольцах узкая рука. С одной стороны, это пошло, может быть, носить много колец. С другой стороны, кто носит кольца? Жрицы могут носить кольца, которые звенят, когда идут. А звон — это определенные вибрации. Это, это музыка тела. Это то, что воздействует на нас. Звук на нас очень сильно воздействует. И понимаете, да, этот звук появляется среди глухого воздуха этого кабака. Она как бы озвучает все это пространство. Она, как отличительный символ, оживляет это пространство. Да, символически, естественно, конкретно, может быть, для одного этого пьяницы. Прочитаю еще следующий четверостиш, мы еще на перерыв уйдем. «И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль, и вижу берег очарованной, очарованную даль». Кстати, «странной близостью закованный на какое слово похоже? На слово «схваченный шелками». То есть она как бы захватывает его, заковывает, сковывает. Она берет его в плен, фактически, да, странной близостью. То есть он вроде сидит на отдалении, но он чувствует, что он рядом с ней, что он понимает ее, что на самом деле он ее узнает. И вот об узнавании, о припоминании мы поговорим уже после перерыва. Сотворение умира. Да, мы остановились как раз на припоминании, и естественно здесь возникает фигура Платона, да, который говорил, что, ну и возможно, Сократ, что мы на самом деле ничего не узнаем, мы всегда только что-то припоминаем. И когда вот мы встречаем человека и влюбляемся в него, нам кажется, что мы его давно знаем. Нам кажется, что мы целую жизнь уже с ним прожили. Мы, мы так близки. Я уже, уже считаю, что я его люблю. И я робею сказать это слово, потому что это правда. Но она такая громогласная, она оглушающая, это правда. Но я узнал ее, а она узнала меня. Я припомнил ее. Понимаете, почему людям иногда вдруг удается что-то легко делать. Вот я пришел на радио, мне с первого эфира было очень легко и приятно здесь работать. Возможно, я в жизни работал на радио, не знаю, но это было узнавание, узнавание чего-то своего. И вот у Достоевского, ведь помните, я читал эпиграфы из Достоевского к драме Блока «Незнакомка», одноименный. и там один из эпиграфов «Где вы меня видели прежде?» да? Это встреча Мышкина и Настасии Филипповны То есть припоминание Друг друга героями И вот он тоже припоминает Странной близостью был скованный Понимаете, он ее узнает Не знает, что каждый день Она ходит, он же к ней не подходит Это важно А почему он не подходит? А потому что если подойду, я разрушу все Я робею. Это, это, это и есть любовь Вот когда ты любишь ее и смотришь Господи, как она прекрасна и если я, если я, разве я могу к ней подойти? Она же абсолютно. И он смотрит все, что он может смотреть на нее, да. За замерев, оглушенный, смотрю за темную вуаль. Он смотрит. И это, конечно, поразительный образ. Подобно тому, как он смотрит вино, да, и видит там необъятный мир абсолюта. Он смотрит вуаль и видит берег очарованный и очарованную даль. Дальше... А дальше он будет рассказывать, в чем смысл этого образа. Но я бы что вот хотел ему сказать. Я бы хотел два слова сказать о проекции. Потому что вот что он видит? Он там за Вуалю действительно видит очарованный берег и очарованную даль? Действительно ли перед ним богиня? Или это он фантазирует? Скорее всего, второе. Хотя и не исключаю, что боги заходят в кабаки. Но это надо бога разглядеть. Это как в «Великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых». Не случайно я сегодня Достоевского вспоминаю. Когда Христа-то не узнали, а инквизитор узнал. И он боится, что и Христа узнают все. И тогда и не сдобровать. А как узнать Христа? Вот, Знаете, есть такие сюжеты фантастические у Хайнлайна тоже есть. что -то Христос приходит на землю, а его не узнают. Значит, это не Христос. Христа сразу узнают. Не спрашивайте, как. В этом суть Божественного. Да? Как мы узнаем того, кого мы любим, как ты узнаем вот в этой, и ты узнаешь ее из тысячи. Также мы узнаем и Христа. Потому что любовь, почему любовь есть Бог, потому что она а, позволяет нам узнавать ее. И мы не знаем, как, но мы узнаем. Мне кажется, я разгадал э, смысл этого этой максимумы. Любовь есть Бог. Короче говоря, и вижу берег очарованный, очарованный дуаль. А какую даль, какой берег он видит? Конечно, он видит свою даль. То есть, благодаря вину, он начинает встречаться со своим абсолютом. Он выходит за границы вот этой бытовой, ограниченной жизни, очень скучной, сонной, бедной. И он, он, он обретает себя в этот момент. Пусть краткосрочно, но обретает. И дальше он говорит, что он испытывает. Вот, на самом деле, внезапный переход, тут он о незнакомке говорил, получается, четыре строфы, четыре строфы, и он говорит теперь о себе. Глухие тайны мне поручены. Третий раз, глухие тайны. Что значит глухие тайны? Может быть, глухой тайны ничего не слышит. То есть, а, то есть, тайны, то ли заглушенные, то ли которые невозможно услышать обычным ухом. Понимаете? То есть должно быть другое ухо. Не то ухо, которое слышит звуки, а то ухо, которое слышит не звуки, а нечто иное. Какую-то тайнопись. Глухие тайны мне поручены. Мне что-то солнце вручено. И, понимаете, как пишет? По -по поручены, вручено. Руки, руки. Руки берут. В руки буквально дадено. То, что я вижу глазами. Это удивительно. Я не знаю, получается ли у меня а передать вам это состояние. Мне кажется, что весь смысл этого стихотворения в том, чтобы передать читателю состояние вот этой беспредельности, причем на примере опустившегося человека. Понимаете, не того, кто не искусствоведа, который сидит, разглядывает Тициана и приближается к Абсолюту, не к человеку, который читает на ночь божественную комедию, и приближается к абсолюту видит, насколько все неважно. Не к человеку, который сходил на медитацию после медитации. Понимаете, о чем я говорю, да? А бы, вот совершенно обычный пьяница в алкогольном состоянии, в опьянении, значит, в кабаке вдруг вдруг куда-то вечность, в древность себя отправляет и обретает тайны, вы можете смеяться над ним. Какие же это тайны, друг мой, займись своей жизнью, посмотри на себя, ты опустился. Это то, как живет наша реальность, то, как мыслит большинство из нас. Наша реальность такая, да. Если ты, у тебя все в порядке, то у тебя все в порядке внешне. У тебя есть, что у тебя есть. Скажи, что у тебя есть, я скажу, что с тобой. Мы так мыслим. Но если у вас, дорогие мои Ваших знакомых Родственников То, что есть у этого человека аб абсолют Тайна Вы можете сказать, что это фантазия Пусть так Фантазируете ли вы так? Позволяете ли вы себе такие фантазии? И каково вам с такими фантазиями? А представьте, что не он сам выбирает такие фантазии, а эти фантазии выбрали его. И как ему жить остальную жизнь? Это стихотворение, конечно же, о разорванности внутренней, которая реализуется через разорванность внешнюю. Я внутренне так разорван, что моя вот эта обыденная жизнь, я не знаю, на заводе, на мануфактуре, где угодно, в будке, она никак не связана с той жизнью таинства, оглушение. И восприятие абсолюта, которое я получаю, когда выпью. И как в этой разорванности существовать вся его жизнь кажется такой мелкой. И поэтому в самом начале я говорил о том, что на самом деле эти две жизни идут параллельно. И самая большая сложность это увидеть в нашей обыденности вот эту тайнопись вот эту метафору. То, что мы реально сейчас живем. Знаете, сейчас все говорят: надо жить настоящим моментом, надо фокусироваться, трали-вали. А как это делать? А это можно сделать только так, только тогда, когда вы увидите в настоящем обычной жизни. Вот я сижу, записываю этот эфир. А как в, этом, в этой записи увидеть что-то что небесное, что-то священное, что-то сакральное, что-то про меня? Понимаете, как это сделать? Ощутить, что сейчас идет твоя жизнь, и ты ее проживаешь. И когда тебе плохо, ты ее проживаешь. И этот сюжет твой. И ты, по большому счету, демиург, но что ты это проживаешь. Когда ты смотришь фильм, ты смотришь фильм. И фильм смотрит на тебя. И мир обращается к тебе, и ты обращаешься к миру. И люди, которые вокруг тебя ходят, у них тоже у каждого есть жизнь. И у нас у каждого было детство. И у нас у каждого были фантазии и есть фантазии. И у многих из нас, возможно, есть будущее. И у нас есть сны. И вот это просто вот, я не знаю, мне кажется, сам этот разговор, который я с вами веду, он позволяет увидеть тот масштаб нашего бытия, в котором мы можем существовать который не ограничен экраном смартфона, фантазиями смартфона. Мы сами себе фантазии. Есть такое стихотворение Рыни Никоновой «Будь сама себе Египет». Это про это. Мы сами себе Египет. Мы сами себе пирамиды. Мы сами себе абсолюты. Но только тогда, когда мы в мире видим... Египет, пирамиды, абсолюты, и в других людей, и в, люд в других людях это видим. И любовь тогда становится не просто биохимической реакцией, совпадением характеров, а небесным творением, событием с большой буквы, событием, которое происходит с нами. И это чудо. И это даже не про эмоции, понимаете? Это про духовное пространство. Сейчас мы уйдем на короткий перерыв и вернемся. Стихотворение умира. Да, я... Э, осталось всего ничего, 7 минуток, а я думал, господи, как же я два часа практически буду об одном стихотворении говорить, а нет. Смотрите, осталось-то у нас э, всего ничего. Давайте дочитаем. «Глухие тайны мне поручены, мне что-то солнце вручено». Понимаете? То есть я я хозяин, и все души мои излучены пронзила терпко вино. Не тело пронзило, а души излучены. И вот это на фоне духа появляется душа, моя душа. Дух, он общий, он над всеми веет, он соединяет судьбы, а душа моя. И вот, понимаете, это, это история про то, что видит душа, а не то, что видят глаза. Глаза видят явь, душа видит сон прямо сейчас во время Яви, Вам не кажется ли странным, что вы сейчас слышите мои слова об этом, о другой части мира? И я никакой не эзотерик, по большому счету и не оккультист, а говорю о том, что вам, в принципе, вполне себе понятно и ясно, мы все это когда-либо проживали, и проживаем эти состояния, эти метафоры, это странное изменение, когда вдруг ты слышишь музыку, у тебя слезы идут, почему идут, что происходит, просто звуки так влияют, ничего подобного, потому что в этой в музыке есть какая-то душа. Для него это вход через вино, но это не значит, что это единственный вход для вас. Просто рядом с ним не было человека, который помог бы ему в его обычной бытовой жизни испытывать то же самое, что он испытывает в алкогольном опьянении. Мне кажется, я сам вхожу в измененное состояние сознания, когда говорю об этом, обо всем, когда веду радиопередачи. Для меня тут на самом деле точка сборки. Меня, сидящего в студии, в прямом эфире, и меня, проживающего эту жизнь. И перестраусы, склоненные, в моем качаются в мозгу. Вы видите, как пространство начинает меняться, и очень синие бездонные цветут на дальнем берегу. Конечно, он еще сильнее пьянеет. Он уходит. И, и вот этот короткий момент, когда он достаточно пьян, чтобы увидеть сновидение. И еще не настолько пьян, чтобы оно разрушалось, он длится всего несколько стров. А здесь начинает все разрушаться. Одна, значит, вот этот мир сновидения он захватывает его. И очи начинают свести, и перья качаются в мозгу, и какой-то... Понимаете, он теряет себя в этот момент, вот в чем драма. То есть, на самом деле, все его желание опьянеть сводится к короткому восприятию этой незнакомки, этой женщины. А потом он опять скатывается, потому что она пьянеет еще сильнее, и он уже не может видеть э, и незнакомку, и воля одновременно. Он видит только эти абстракции, это образы, образы пьяного сознания. И очень синие бездоны цветут на дальнем берегу. И последняя четверостише, она конечно, трагично и чудовищно. В моей... Смотрите, какое парадоксально, В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Так? Сокровище обо мне. Правда обо мне правда обо мне, и у меня ключ, но я не могу им воспользоваться, я могу только выпить, посмотреть, но я не могу туда проникнуть, не могу войти в эту незнакомку, и если я займусь с сексом, я не проникну в нее, потому что моя незнакомка это не эта женщина, она является тем человеческим существом, на которое я проецирую образ собственной тайны, собственной женщины, собственной аниме, собственной незнакомки. О чем история этого человека? Он не может своей женской половины вообще выстроить отношений, и она для него очень далека, она для него абсолютно, он не может к ней приблизиться, он не может выстроить с ней никакой связи, он может только на нее смотреть и то короткий период времени, и то состояние опьянения, в другом состоянии он женскую часть свою не видит. Скорее всего, это человек, который живет из головы, это рационалист, который work hard, что называется. И вот на фоне этих двух высокопарных строк, я их повторю, в моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне, последний знак, и последние две строчки. «Ты права, пьяное чудовище. Я знаю истину вине». Кто кому говорит фразу «Ты право, да, пьяное чудовище». Это он говорит своему отражению в вине. Или отражение в вине, говорит ему. Что чудовищного в этом? В том, что он живет свою жизнь а, обычную, трезвую, например, да, или в подпитии с утра, я не знаю, и не видит... Тайны в этом его чудовищность или его чудовищность в том, что он только через алкоголь, через вот состояние запущенности, да, через момент, когда он себя опускает, короче говоря, да, до этого состояния э, животного, э, он может видеть это. Что из этого называется чудовищем? Какого из этих двух главных героев? Игра... И в конце я знаю истину вине, то есть он уподобляется вот тем а, лакеем сонным, пьяницам с глазами кроликов, которые говорят фразу "инвин верит и он становится такими же, как они. А, это, конечно, это глубоко трагическое, да. И почему незнакомка? Понимаете, что незнакомка? Потому что он не знает себя. Это незнакомка, это олицетворение его незнания себя. На что он не задает себе вопрос, на что он не живет, не живет. И только в, в короткий момент алкогольное опьянение живет, но живет на полную катушку абсолютно. А не такая уж она и незнакомка, если каждый раз он ее узнает. Но она потому и незнакомка, что он не может ее узнать. Он не может узнать себя, не может узнать свою аниму. То есть душу. Понимаете? То есть душу, которая его ведет. И когда душа уже целиком пропитана вином, он уже теряет себя. Такое парадоксальное стихотворение. Спасибо вам большое за внимание. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Говорящий тростник». Там я тоже делюсь своими мыслями. До новых встреч. Я вас люблю. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.